0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Willkart. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute spreche ich mit Janette Gusko zum Faktor Staat. Janette ist Communications Director der weltweit größten Petitionsplattform Change.org. Ob eine Kampagne zur Offenlegung der Lobbylisten des Bundestages oder eine Petition, die eine Änderung im Strafgesetzbuch für mehr Schutz vor Stalking bewirken soll, Change ermöglicht es Menschen und Organisationen gehört zu werden. Ob in der Öffentlichkeit, vom Gesetzgeber oder von Unternehmen. In der ersten Episode sprechen Jeannette und ich über ihren persönlichen Hintergrund und wie sie zu Change kam. Mit welchen Instrumenten arbeitet die Plattform, wie funktioniert eigentlich eine Kampagne und welche waren zuletzt erfolgreich? All das erzählt sie mir im ersten Teil. Janet erreichen Sie bei Twitter unter @JeanRafut, j e a n e r a f u t und Change unter @Change. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an at @Microsoft.de oder an mich @bastianw. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Ein herzliches Willkommen, Janette, zum Wirtschaftswundertalk. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Janette, ich freue mich, dass du heute dir ein bisschen Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen über den Faktor Staat zu sprechen, aber nicht ganz aus dem Kontext gerissen, sondern vor allem auch aus deiner Rolle als Mitarbeiterin bei Change.org und das ist ja vielen wahrscheinlich schon bekannt, ist die weltweit größte Kampagnenplattform bzw. Petitionsplattform und darüber wollen wir im Einzelfall auch noch sprechen, was ist das eigentlich, was bewegt dir da? Aber eingangs ist es natürlich schön zu wissen, wer du eigentlich bist. Äh, Janette, was ist denn so dein Hintergrund und wie kamst du dann schließlich zu Change?
1: Ja, hallo, ähm, Bastian. Ich freue mich auch heute, ähm, dass wir ein Gespräch zusammenführen. Mein Hintergrund ist, ich habe ähm, mich eigentlich immer schon so mit den Fragen äh, beschäftigt, wie äh, funktioniert unsere Gesellschaft, was sind die Elemente, die sie zusammenhält, ähm, ob das äh, wirtschaftliche Natur ist, politischer Natur oder eben im weitesten Sinne ähm, ja so soziale Zusammenhänge. Ich habe äh, in Berlin Kommunikation studiert und habe dann ganz unterschiedlich probiert, ähm, war journalistisch tätig, ähm, habe in Unternehmen gearbeitet und äh, an der Hochschule und äh, bin dann eigentlich zu Change gekommen, weil mich dieses Modell fasziniert hat, dass dort Leute mit dass dort leute gehört werden also dass sie ihre Stimme erheben können sich zusammenschließen können und ähm, sich gehör verschaffen können und das kommt eigentlich so ein bisschen aus meiner eigenen, persönlichen Geschichte. Ich bin äh, in äh, Berlin-Lichtenberg, in Ostberlin im Vormaligen geboren und habe eben so in der Nachwendezeit gesehen, wie ja eigentlich so die Elterngeneration, die Lehrergeneration, die damaligen Autoritäten äh, eigentlich ihre Stimme verloren haben oder eben nicht erzählt haben, wie war es eigentlich, nicht so mit am Tisch saßen. Und das war so etwas, das ähm, steckte tief in mir drin. Und da habe ich gedacht, okay, äh, bei Change scheint ja so der Ort zu sein, wo ich, äh, wo ich einen großen Hebel sehe für unsere
0: Gesellschaft. Du sprachst jetzt gerade von, von den Lehrern auch, die du hattest, und davon, dass sie nichts gesagt haben, ähm, weil sie nicht, nicht wollten oder nicht konnten.
1: Ja, das ist genau die Frage. So, ähm, ich, das, das war so ein bisschen diese, diese, diese Situation, dann ist so ein bisschen wie so ein Vakuum. Ne? Also ja. gerade wenn du auch, Kind oder oder Teenager bist, du suchst ja nach verschiedenen Konzepten, entweder um sie äh, anzunehmen oder oder gegen sie zu rebellieren, ja. Ähm, aber diese Konzepte waren eigentlich gar nicht da, weil ähm, weil weil sie äh, sch- zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr relevant für die Zukunft oder für das, was was da an gesellschaftlichen Wandel ähm, passiert ist, nicht mehr nicht mehr relevant schienen und ähm, ob, ich glaube, das ist ein Mix gewesen zwischen Nicht-Können und Nicht-Wollen. Ähm, aber was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass die, wenn man sich, wenn man sich dann, Fernsehen, äh, wenn man dann im Fernsehen sich Gesprächsrunden angeschaut hat, saßen da eigentlich meistens ältere äh, Männer aus Westdeutschland. Mhm. Und ich habe irgendwie gedacht, hm, das scheint mir jetzt nicht ganz das gesellschaftliche Bild abzu, abzubilden. Und ähm, da dachte ich, das kann eigentlich auch besser gehen.
0: Interessant. Und überspitzt gesagt, so extrem viel, wenn ich jetzt nur den Fernseher einschalte oder manche Konferenzen mir ansehe, hat sich ja auch wahrscheinlich nicht getan. Ich kenne ganz wenig Konferenzen, wo wo ich unterwegs bin, wo ein tatsächlich diverses Bild ist äh, an an Referenten beispielsweise. Das mag jetzt auch nur ein Ausschnitt sein und das ist sicher nicht empirisch, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, in dem Fall sind es dann vielleicht keine älteren äh, Westdeutschen, aber... Doch, Großteil äh, maskulin und älter, das trifft es, glaube ich, schon, oder wie siehst du das?
1: Mhm. Ja, also Diversität ist auf jeden Fall etwas, da, da gibt es noch viel zu tun. Und gerade die ähm, gerade vielfältige Perspektiven sind ja auch das, was so ein, was so ein Dialog spannend macht. Ne? Eben auch eine gewisse Reibung erzeugt, dass sich nicht alle, dass sich nicht alle äh, einig sind und dass man vielleicht auch mal extremere perspektiven hat mal zukunftsgerichtetere und ähm, ich glaube nur so kommen wir dann auch wirklich so zu den innovativen ideen von denen wir so häufig sprechen ähm, also nur diverse teams aber eben auch für große gesellschaftliche fragen ähm, diverse gruppen werden uns wirklich zu, zu besseren ideen führen aus meiner sicht
0: bessere Ideen, diverse Gruppen und ähm, eine Stimme haben. Das waren jetzt so ein paar Begriffe, die die ich jetzt so irgendwie nochmal im Kopf habe. Und das ist ja irgendwie auch alles Teil von Change.org, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du so möchtest, du hast uns ja als Kampagnenplattform beschrieben, das sind wir auch, ähm, die Größte der Welt. Und unsere Mission ist ja eigentlich so zu beschreiben, dass es uns um Beteiligung geht. Also, wie haben Menschen die Möglichkeit, in ihrem Gesellschaftlichen sich zu beteiligen? Wie können sie teilhaben an politischen Entscheidungen, teilhaben vielleicht auch, wie Unternehmen, Unternehmen planen und Unternehmen Produkte auf den Markt bringen? Also alles, was sozusagen was sozusagen Menschen betrifft, hat ja immer auch eine Komponente, dass es da einen Entscheidungsträger gibt, der diese Entscheidung trifft. Und ähm, bei Change ist eben diese Idee gewesen, okay, wir bauen eine Plattform, die es möglich macht und sehr, sehr machtvolle Instrumente baut und die kostenfrei jedem zur Verfügung steht, ähm, stellt, damit, ähm, ja, damit diese Menschen eben auch die Möglichkeit haben, ihre Sicht auf die Dinge ähm, darzulegen und dafür eben gleichgesinnte zu mobilisieren.
0: Und und was sind das für Instrumente? Also ich könnte ja auch sagen, Mensch, es gibt ja Facebook, es gibt Medium oder Blogs, wo jeder ja auch seine Meinung nach Belieben raushauen kann ohne Zensur. Was sind das denn für Instrumente, von denen du sprichst? Oder warum sollte ich mich vielleicht eher über Change an einer Willensbildung beteiligen, als zum Beispiel einen Hasspost auf Facebook abzusondern? Wie würdest du da so ein bisschen die zugespitzte Abgrenzung treffen?
1: Also äh, im Kern ist das die Petition. Das heißt, es ist ein, äh, ein Text, wo ich sage, das ist der Entscheidungsträger, an den oder diejenige richte ich mich, das ist meine konkrete Forderung, das ist also zielgerichtet, ne? du musst ein Ziel ähm, festlegen, das ist schon mal eine Hürde. Ähm, und dann äh, hast du einfach ein Textelement, wo du sagen kannst, warum ist das wichtig, warum sollten mich andere bei meiner Forderung unterstützen. Ähm, dazu eingebettet, also jetzt ganz kurz, der technische Ablauf ist, du kannst Videos einbetten, du kannst Tweets einbetten, du kannst Medienbeiträge einbetten. Also du kannst das sozusagen als Plattform, als deine eigene Community-Plattform für dein Anliegen nutzen, weil du eben auch deine Unterstützerinnen und Unterstützer, also diejenigen, die, die am Anfang gezeichnet haben, immer wieder per E-Mail kontaktieren kannst für Nachfolgeaktionen, weil was auch klar ist, ähm, Kampagnen zu initiieren, mag im ersten Moment online einfacher sein aber kampagnen dann auch wirklich zu führen ähm, und zum erfolg zu bringen ist etwas das erfordert in den meisten fällen gerade wenn ich zum beispiel eine gesetzesänderung ähm, erwirken möchte ähm, erfordert das ganz viel leidenschaft geduld ähm, und immer wieder die frage wie mobilisiere und wie ähm, ja wie bringe ich eigentlich leute dazu mehr zu tun darüber hinauszugehen und das ist glaube ich bei change gut gelöst weil es sehr einfach ist, sehr zugänglich. Ähm, Jeder, der sich im Internet bewegt, versteht eigentlich intuitiv, ähm, wie das funktioniert. Und ich glaube, dieses Zielgerichtete, das ist spannend. Und ähm, zudem erreichst du einfach wahnsinnig viele Leute. Also bei Change sind eben 4,5 Millionen Menschen in Deutschland aktiv. Die können alle von deiner Kampagne erfahren, sind eben auch auf Change, weil sie wissen, hier geht es um soziale Veränderung. Und das ist nochmal was ganz Besonderes.
0: Das Zielgerichtete, das finde ich kann ich sehr gut nachvollziehen, aber wie schätzt du denn die Fähigkeit der Menschen ein, die dort etwas einstellen, überhaupt zu wissen, zum Beispiel, wer der Adressat sein soll?
1: Mhm. Das ist ja die Frage nach politischer Bildung. Mhm. Also weiß ich, wer der, ähm, wer sozusagen das Gremium ist oder wer die Institution ist, die, die ähm, meine sozusagen, meine Forderung auch herbeiführen kann. Da haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass dieses Wissen wächst. Also natürlich, ähm, das, ist, das ist eine Frage äh, für, für, für alle Forderungen, auch auf lokaler äh, Ebene Angela Merkel zu pätetieren, bringt dich eher nicht zum Erfolg. So. Ähm, aber aus der Community heraus kommen auch immer wieder Hinweise. Also ähm, meinetwegen, dass es darum geht, einen ein Spielplatz in einem, äh, in einem Dorf wieder aufzubauen, äh, weil der durch einen Gewitter verwüstet wurde. Dann eben zu sagen, hey... Ähm, richte dich doch lieber an den Bürgermeister oder richte dich an äh, einen bestimmten Ausschuss, der dahinter steht, äh, der sich dann um Infrastruktur kümmert. Das wird dich eher zum Ziel führen, als vielleicht auf, auf nationaler Ebene jemanden zu meditieren. Aber da sehen wir, dass die Leute sich mehr und mehr informieren, wer dann wirklich der richtige oder die richtige Person ist. Und das ist ja auch immer nicht ganz so einfach. Ne? Da muss man äh, ja einfach auch recherchieren, wer wer das dann ist.
0: Was sind denn so oder was ist denn vielleicht ein sehr schönes Beispiel, das ganz schön zeigt, welche Wirkung eine Petition haben kann, insbesondere vielleicht auch über eure Plattform?
1: Also ein Beispiel, das ist jetzt auch gerade ganz oben auf der Seite, ist die Frage nach einem besseren Schutz von Betroffenen, die Stalking erfahren haben. Gestartet wurde diese Kampagne von einer Berliner Bloggerin ähm, namens Mary Scherpe. Sie ist selber über zwei Jahre lang online gestalkt worden. Ihr sind, ähm, ihr sind Pakete zugeschickt worden, zum Beispiel mit Dachziegeln, mit dem Hinweis, lass uns gemeinsam ein Haus bauen. Mhm. Es sind Online-Profile angelegt worden, die ihrem Namen sehr ähnlich waren, so dass sie äh, eben im Netz öffentlich äh, diffamiert wurde, dass ganz viel passiert, sie ist mehrfach zur Polizei gegangen, konnte aber ähm, nicht Anzeige erstatten, weil äh, in dem Gesetz es so war, dass es eben nicht ausreichte, damals die äh, Taten zu dokumentieren, sondern sie musste einer Opferlogik folgend, ähm, so würde ich das mal ausdrücken, sie hätte ihren Job verlieren müssen, umziehen müssen, ihre Telefonnummer anonymisieren müssen, also all so so, so genannte Schutzmechanismen zeigen müssen. Und ähm, sie hat eben campaigned, auch sehr, sehr lang, also anderthalb Jahre äh, insgesamt, hat auch den äh, Bundesjustizminister, Heiko Maas, getroffen, um mit ihm eben zu besprechen, das muss doch auch anders gehen. Es muss doch reichen, äh, dass ich zeige, dass ich äh, gestalkt werde und dass ich dafür Beweise liefere. Und äh, vor einigen Wochen ist eben genau dieses Gesetz so geändert worden, äh, aktualisiert worden, dass es eben einfacher ist, jetzt Anzeige überhaupt erstmal zu erstatten und dann eben auch in der Beweisführung zu einem besseren. Ein Ergebnis zu kommen. Also das finde ich, ist halt ein schönes Beispiel von ähm, einer jungen Frau, die vorher auch gar nicht so politisch aktiv war, wie sie immer selbst gesagt hat, aber die geduldig war, die mir mobilisiert hat, auch viel mit Medien gesprochen hat, ähm, äh, immer wieder auch äh, immer auch wieder sich Aktionen überlegt hat, dass ähm, Unterstützerinnen und Unterstützer die Kampagne im Netz teilen. Ähm, ja, um dann am Ende eben äh, jetzt diesen Erfolg auch feiern zu können.
0: Sehr schön. Und gibt es so, also jetzt mal ganz grundlegend nochmal zum, zum Thema Petition, wie sowas auch rechtlich abgebildet wird. Was sind denn so Anforderungen an eine Petition, die eingereicht wird? Also es gibt ja Mindest, äh, Mindestanzahl an Mitpetitenten. Ist das der richtige Begriff?
1: Ähm, ja, kannst genau. P- Petenten sagen, kannst auch Unterstützerinnen und Unterstützer, Zeichnerinnen und Zeichner sagen. Hm?
0: Okay. Also so eine, eine Mindestanzahl, ähm, das kenne ich, das braucht man ja wohl, aber was sind sonst so rechtliche Rahmenbedingungen, um überhaupt eine Petition formell erfolgreich starten zu können oder dann auch ähm, beenden zu können?
1: Also Change ist eine Kampagnenplattform. Das heißt, bei uns ist es so, wenn du hier eine Kampagne startest, dann ist die Unterschrift immer nur der Anfang von einer Kampagne. Also es geht wirklich darum, diese Community aufzubauen, um sich gemeinsam eben zu überlegen, wie können wir mit unserer Anforderung äh, erfolgreich sein. Ich gebe mal noch ein Beispiel. Es geht ja auch nicht immer nur um äh, Anfor- also sozusagen Anforderungen an den Staat oder an die Verwaltung, sondern ähm, wir haben zum Beispiel eine Kampagne auf der Seite, die fordert, dass es bei Rewe dass es keine Plastikverpackungen mehr für Gemüse gibt. Mhm. Also ähm, es werden ja auch durchaus äh, Unternehmen hier äh, in die Pflicht genommen oder dass, dass Vorschläge an sie gemacht werden. Das heißt, das ist einfach so nochmal grundsätzlich was anderes. Also rechtsverbindliche dass das, was du meinst, bedeutet ja, dass du zum Beispiel beim Deutschen Bundestag dann, ähm, eine E-Petition startest, wo du innerhalb von vier Wochen 50.000 Unterschriften sammeln musst und dir damit sozusagen ähm, äh, möglicherweise den Zugang äh, zum Petitionsausschuss erarbeitest, wo du formal vor dem sprechen kannst. Dann weißt du aber noch nicht, wie das Ganze weiter weitergeht. Das ist bei Change nicht der Fall. Also bei Change, wenn du da eine Kampagne startest, dann ist diese nicht rechtsverbindlich. Sie hat aber auch ein anderes Ziel. Mhm. Sie hat das Ziel, überhaupt Menschen zusammenzubringen und mit denen gemeinsam weiter Kampagne zu machen, direkt an den betreffenden Entscheidungsträger ranzugehen und nicht indirekt. Mhm. Aber wir sehen das häufig, dass ähm, Petitionen, die eben auch so Träger haben, haben zum Beispiel im Gesetz ändern wollen, dass diese dann parallel auch nochmal ähm, beim Petitionsausschuss eine, äh, eine Petition einreichen. Weil wenn du 100.000 Menschen mobilisiert hast, dann schaffst du natürlich auch im zweiten Schritt 50.000 in vier Wochen ähm, äh, auch nochmal zu einer zweiten äh, Unterschrift zu bewegen. Hm. Das, ist, das sind einfach zwei unterschiedliche Verfahren.
0: Und was sind denn das so für Menschen, die Petition starten? Also mal an einem konkreten Beispiel. Das Beispiel, was du gerade nanntest mit der Stalking-Opferin, kann ich super nachvollziehen, eure Kampagne Nein heißt Nein, kann ich super nachvollziehen, weil es da ja um Belange von vielen vielen Menschen geht, die auch auch strafrechtlich relevant sind. Und jetzt sehe ich hier eine Kampagne, es ist jetzt irrelevant, wer das gemacht hat, aber das sind drei Absätze, da geht es um eine Kampagne an deutsche Banken, wo gesagt wird, die sollen doch bitte schön mit Apple Pay kooperieren. unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber aber was sind denn jetzt bei dieser Art von Kampagne wohl die Motive, so etwas zu starten? Habt ihr da irgendwie Einblicke, die ihr teilen dürft? Oder was sind deine Hypothesen dazu vielleicht?
1: Also grundsätzlich äh, starten Menschen aus allen möglichen äh, Hintergründen Kampagnen. Also wir haben Teenager auf der Seite, ähm, die sich dafür einsetzen, dass es eine vegetarische Option ähm, in ihrer Mensa gibt. Wir haben, äh, äh, wir haben jetzt das Beispiel von Apple Pay in Deutschland. Also Apple Pay wurde eben in anderen Ländern ausgerollt in den USA und Großbritannien. Und das ist, ich würde mal sagen, so eine Service-Petition. Ne? Also mehr so an deutsche Banken gerichtet. Warum gibt es eigentlich Apple Pay noch nicht? Sie hätten das gerne. Also so ein bisschen Tech-Friendly. Ähm, wir haben aber genauso eine, äh, eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren, die sich dagegen wehren, dass sie aus ihrem Senioren-Wohnhaus ähm, raussaniert werden. Die also an einen Investor, als eben auch an die Stadt Berlin, ähm, das Ganze ist im, im Hansa-Viertel hier in Berlin, sich dagegen gewehrt haben und die sind jenseits der 70. Das heißt, es gibt jetzt nicht den einen Petitionsstarter. Was wir sehen ist, dass Kampagnen, dass sozusagen etwas mehr als die Hälfte aller Kampagnen von Männern gestartet werden. Mhm. Dass aber Kampagnen, die von Frauen gestartet werden, häufiger erfolgreich sind. Und auch mehr geteilt werden und insgesamt auch mehr Unterschriften erzeugen. Das heißt, für Hypothesen, also insgesamt eine Hypothese ist, es ist leicht zu starten und das Instrument Online-Petition ist angekommen bei, ähm, bei der Bevölkerung. Es ist einfach sehr intuitiv zu nutzen. Ähm, man versteht es sehr schnell. Hypothesen, warum Leute starten, Es ist ganz häufig eben eine persönliche Betroffenheit, dass man etwas tut, einfach weil man selber betroffen ist. Wie jetzt am Beispiel von von Stalking oder den Rentnerinnen und Rentnern vom Hansa-Ufer 5. Hm. Oder dass ich etwas in den Medien lese und eine Ungerechtigkeit empfinde darüber. Hm. Ähm, Das sind so häufig die Motive, die Petitionsstarterinnen und Starter uns dann dann eben auch nennen.
0: Das war die erste Episode mit Jeannette zum Faktor Start. In der zweiten Episode sprechen wir unter anderem darüber, wie Change von Politik und Verwaltung gesehen wird. Außerdem über den Einfluss der Digitalisierung auf öffentliche Institutionen und die Kommunikation zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern. Bis dahin, Ihr Bastian Wilkert.